0: шалом добрый вечер мы сегодня продолжим разбирать вас третью главу мы закончим ее сегодня немножко длинная и мы продолжим э, говорить о двух сестрах у кого вы не выключен телефон у лёни лёня выключите пожалуйста телефон А не телефон а микрофон сахар э, окей возвращаемся Итак, 23 глава мы продолжим нашу речь про двух сестер как мы сказали Огала в Огалиба, а ниже Урсалим и И мы говорили, что это очень-очень тяжелое, скажем так, пророчество и описание того, что происходит, и слова, которые пророк использует и так далее. И в принципе, после того, как Всевышний сообщил глобально то есть о наказании, которое ожидает Огалиба, Огалиба и Урсалим, сколько вы помните, как он сказал, им нужно распутаться срок, юности своей, когда облудилась э, э, и обнажил на наготу свою, отвратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры ее. Так сообщает Всевышний, и сейчас он переходит Всевышний об описании, в принципе, скажем так, очень-очень подробно наказания, которое ожидает Оголева, она же о Иерусалим. Посему о Галева, так сказал Господь Бог Вот, я поднимаю против тебя любовников твоих от которых отвратилась душа твоя и я приведу их против тебя со всех сторон сынов Бавеля и всех Каздимов, Пекод, Шуа и Коа О, классно, да? Значит, Пекод, Коа, Ишуа Шуа, и Эээ Дело в том, что есть спор по поводу, что значит эти три слова между комментаторами. То есть не спора, как бы издается несколько комментариев. Допустим, Раши и Радак по первому объяснению речь идет, имеется в виду, что это, скажем так, звание при в дворе Вавилона, когда покод, это типа покид, то есть да, чиновник. Шоа, это, кстати, это Шоа не с Алипом, это не катастрофа, это Шоа с Айном. Это имеется в виду, скажем так, миницинат в каком-то смысле, есть такое объяснение. А Коа это большой министр, так объясняет Радак. С другой стороны, Раша приводит доказательства из Мирмияу, что речь идет о... Э, мелких народов при Вавилоне, И действительно у нас есть, скажем так, место, которое называется Нагар Пакод, то есть река Пакод, то есть это место, есть вроде такой народ, тогда есть Шоа, это скорее всего тоже место, название места, это глобально, это или место, или, скажем так, Тавкедим, то есть должность, в любом случае, читаем дальше. Итак, сынова Бавелия, всех каздимов, приходу Шуа и Куа, всех снова, Шура с ними, юношей, красивых правителей, наместников, все они, военачальники, и знать всадники, скажут, на конях все они, и прудут против тебя с оружием, колесницами, колесами, сборищем народов, с латами, щитами, шлемами, и с против тебя со всех сторон, и я отдам тебя им на суд» и будут судить тебя их судом». то есть да, Не судом судим, а судом нееврейским. «И обрещу на тебя ревность мою, и поступят с тобой яростно. Нос и уши отрежут, а остаток твой от меча поет». Кстати, вот это вот, э, отрезание, он, скажем так, носа и ушей, это, скажем, такое очень жесткое наказание, которое было принято э, на, так, на Древнем Ближнем Востоке. Такой вот наказание, то есть он говорит, что нос, нос и уши тебя отрежут, остаток твой от меча пойдет, Они сыновей твоих и дочерей твоих возьмут, а остаток твой будет пожран огнем. И снимут с тебя одежды твои, возьмут уборы, великолепия твоего и, пресекуя распутство у тебя, и блуд твой принесенный страны мицраем и не поднимешь глаза свои на них, и Мицраем не вспомнишь впредь». То есть Египет. «Ибо так сказал Господь Бог, вот я предаю тебя в руку, которую ненавидишь, в руку, которой отвратилась душа твоя, и поступят с тобой э, с ненавистью, и возьмут все плоды труда твоего, оставят тебя ногой и не покрытых». Кстати, здесь есть описание явное из э, книги «Дворим» где идут описания проклятий, то есть похожие слова. Я могу на иврите прочитать, то есть, да, здесь пишется на иврите так. Это похоже на приадматех веколи гех юхаль ам ашеруя дат. То есть, да, то есть все, что будешь кланять, все, что будешь делать, то заберут у тебя. Это уже происходит здесь, то есть Всевышний обещает и сделано это будет с тобой заблудодейство твое с народами, идолами, которых ты осквернилась. Итак, в принципе, содержание этого наказания, то есть того, что задает Иерусалим, она же Огала, точнее, не Огала, а Огалива, очень похоже, с в принципе, параллельно тому наказанию, которое излился или будет изливаться на Шумрон, на Шумрон уже излился, который называется Огала. Но он, скажем так, более э, расписан и более, скажем так, смакует, смачно, так скажем так, э, описан. Дело в том, что то, что произойдет, и Иоголеван, она же Иерусалим, будет передана своих любовников бывших. То есть Костеева, Вилоняне и так далее. Те, с кем она развращалась. И они будут ее судить. То есть они будут судить ее своим судом. И они ударят по ней, и они оставят ее побитой и изнасилованной. То есть, да, это то, что они сделают. Это были ее любовники. И она потеряет все. Таким образом, Всевышний добьется две задачи. То есть, две задачи достигнет Всевышний, то, что мы читаем в пророчестве. Первое, Иерусалим наконец-то перестанет смотреть на другие народы и, скажет, таким образом, и, и в принципе, перестанет глудствовать за ними. И поэтому произойдет исправление древнейшего изначального греха которому уже, который был расписан широко и до этого, это блудство за Египтом. То есть то блудство за Египтом, которое еще началось в самом Египте, с самого начала, когда народ Израиля там внутри был, и который, простите, народ Израиля все потих, потихонечку туда-сюда бегал к Египту и брал у него блуд. Вторая вещь, что произойдет, то есть в принципе это, это блуд с точки зрения и религиозной, и государственного, скажем так, политического блуд, который мы описывали на прошлом уроке, они в будущем прекратятся, уничтожатся. Как они уничтожатся? Посредством того, что Иерусалим, скажем так, выучит урок из того, что с ней произойдет, и, скажем так, печальный урок из той практики, что, как она полагалась на народы, которые вокруг нее. Слава Богу, народу вокруг нее, и посмотрите, что они в конце концов с ней сделают. То есть слишком сильно полагалась на них, и она должна выучить из этого. Выучить из этого. Итак, э, стих, который закрывает, казалось бы, э, очень интересный. То есть последний стих, закрывающий, то есть в Писании написано, дорогие сестры, дорого, дорогой сестры, дорогой сестры, дорогой сестры своей ходила ты. «И дам я чашу ее в руку твою». Напоминаю, что Шамрон, то есть, да, израильское царство уже разрушено. Санхирим уже увел в изгнание, то есть его уже не существует. То есть, в принципе, говорит, то, что выпила Шамрон, то наказание, которое получила, называется ту чашу выпьешь ты». И, казалось бы, то есть, в принципе, этот стих, который здесь приведен, он как бы итог такого того наказания, которое постигнет э, Иерусалим, как мы читали до этого, но выходит, если честно говоря, то есть посмотреть, э, это также выглядит как начало следующего э, кусочка небольшого, э, который мы прочитаем, и его невозможно понять без, э, то есть вот эту вот строчку, которую мы прочитали, без продолжения. Давайте прочитаем продолжение, мы поймем, то есть, да, что ты, о чем идет речь, и попробуем разобрать. Итак, мы сказали, то есть написано, дорогая сестры своей ходила ты, и дам я чашу ее в руку твою. Вроде бы закончено, но теперь дальше читаем. Так сказал Господь Бог, чашу сестры своей будешь пить, глубокую и широкую, будешь для смеяния и для издевки. Огромная чаша, чтобы вместить все, то есть все-все-все вместится в эту чашу опьянением и горестью ты переполнишься от чаши оцепенения опустошения чаши сестры твоей шумром. И выпьешь ее, и осушишь ее, и черепки ее разгрызешь. То есть, да, даже как кости будешь высасывать ее, то есть, да, все, что внутри. То есть, ты не только выпьешь то, что там налито, ты ее высосишь все, что внутри находится, то есть, в этой чаше. То есть, все, что впиталось внутрь самого предмета, то есть, с которого на чашу, из черепков, разгрызешь и груди свои растерзаешь. И в этом случае имеется в виду признак то есть, траура, то есть растерзание груди. Это то, что запретили нам делать. Рас, рассекать свой путь, царапать себя из-за травмы. То есть, ты, себя, ты выпьешь эту чашу, ты опустошишь, ты даже то, что в черенках ее выпьешь и растерзаешь себе грудь. То есть, от, от траура. «Ибо я сказал слово Господа Бога, посему так сказал Господь, Бог за то, что ты забыла меня и отбросила меня за спину свою, того, отвратилась от меня, и ты тоже терпи за блуд свой и распутство свое». Окей. То есть есть вот описание того, что выпить чашу. Да? Дело в том, что другие пророки тоже использовали, скажем так, вот эту вот аллегорию по поводу чаши. И выпивание чаши являлось как бы символическим описанием той тяжести наказания, которое ожидает наказуемого. То есть, пьешь чашу наказания сполна. Как, допустим, Ишаяу, пойдем прочитаем Ишаяу. Ишаяу, когда смотрит назад, есть, да, смотря назад то, что произошло с Иерусалимом, он описывает и говорит следующее, это в 51 главе. Шаяо говорит, это 51 глава, 17 стих, говорит так пробудись, пробудись, встань, стане Это когда он говорит о, о утешении, то есть да, искуплении. Встань, ушлами, Ты, который спил из руки Господа чашу гнева его, остаток горький чашей спил ты до дна. То есть эту чашу, то есть уже Шаяо говорит о искуплении, о а потом, то есть о прощении. И описывается здесь тоже, что Иерусалим спил чашу до дна ту чашу гнева Господа. Также мы читаем, с другой стороны, допустим, у Ирмияу. Ирмияу. по отношению, кстати, к народам, которые били по народу Израиля, издевались, и они выпьют чашу, они будут наказаны. Ирмияу это говорит на 25 главе. Сейчас открою. 25 глава у Ирмияу, 27 стих, сказано так. И скажи им, так сказал Господь своот, Бог Израиля, пейте, опьяняйте, изрыгните и подите. И не подниметесь и за меча, которые пошли в среду вашу. И если же они откажутся взять чашу из руки твоей, что пить, то скажи им, так сказал Господь Бог, вы непременно выпьете. То есть это Армия обещает народам, которые есть, издевались над Израилем, то есть, в принципе, э -э, скажем так, поработили и были радовались падению Израиля, то, они, то обещается им, что они выпьют чашу до дна, то есть наказание, кстати, в, э, в, Иха, в свитке Иха, то есть плач Ереме, там тоже в четвертой главе, 21 стих, «Сасива семхи батидом юшевит барц пью, уц гамалай, тавор кос тиштакры витит ари, то есть, да, «радуйся и веселись, дочь дома», и так далее, и так далее, там тоже, «и тебя пройдет чаша Это то есть, ей будешь опьянена пья, ею, и так далее. Имейте в виду, что эта чаша наказания придет к дому тоже. В любом случае, то есть мы видим эту чашу как объяснение, в принципе, в каком-то смысле наказания. То есть, да, то есть, тогда можно понять то ли горю, что Иерусалим запьет эту горе, то есть это наказание, полную, огромную чашу, то есть она будет страшная и так огромная, как она будет выпить. Это не только все, что внутренность, но все, что в черенках, и все, что впиталось, и так далее. Все это придет на Иерусалим. Но можно это понять еще немножко по-другому. Есть небольшой намек на наказание, о котором мы читали недавно в недельной главе, а точнее о женщине блудной, Сота. Там тоже идет испевание чаши. И про Сота, давайте я вам зачитаю сейчас книгу по Медбар, у нас то есть то, что мы читали недавно совсем, чтобы вам напомнить это у нас глава Носо, если кто не знает, там 5 глава, 27 стих сказано так, смотрите, и когда она поет, то есть когда первосвященник поет женщину, которая подозревается в блуде, которая, скажем так, не послушала мужа и муж ее приравновал, потому что она, скажем так, уединялась с мужчиной, которому он сказал не уединяться ей, но у него нет прямых доказательств, что она ему изменила, и он ее проверяет, там сказано, то есть как проверка, и когда находит он ее этой водой, то если она сквернилась и поступила вероломно против муры своего, то станет в ней эта вода наводящая проклятие горько и пухнечево ее, и пойдет бедро, и будет эта жена проклятием среди народа ее. То есть, в принципе, мы видим очень интересную вещь, какую мы видим, что э, в принципе э, вот эта вот женщина, которая э, изменила мужу, то есть подозревается в измене мужа, если она действительно это сделала, то есть она блуднится, то она, э, то, что с ней произойдет, то есть, да, после того как выпить чашу, это сделает ее, скажем так, э, проклятием, то есть в народе. И это похоже на то, что сказано у нас, то есть, да, по поводу, когда она запьет чашу Иерусалим и Шумрон, то есть, да, Шумрон уже испила но Русалим испьет, то сказано, э, что у, сейчас, э, то -то -то. То у нас сказано так, э, и чашу сисы своей будешь пить, глубокую, широкую будешь, для осмеяния и для издевки. То есть, да, то, э, вот эта чаша спивается для того, чтобы на тебя потом показывать пальцем. То есть, это чаша для измеяния, измеяния, То есть, в принципе, то же самое, как и женщина блудная, то есть подозреваемая в блуде, так э, она становится проклятием, то есть то, что с ней происходит, пусть пьет ту чашу э, э, в народе. Она... То же самое произойдет с Иерусалимом и Шамуроном уже произошло, что они станут посмечищем, то есть э, и после оконы выпьют эту чашу гнева Господня. Господне. Окей, это то есть можно так, подвести под вопрос сутап. Потому что тут тоже они обе изменили мужу, скажем так, Всевышнему, и Шумрон, Израильское царство, и Иерусалим, иудейское царство. Но, скажем так, еще связь или похожесть между Иерусалимом и Шумроном также открывается еще в стихе, в котором мы здесь прочитали. Ян ахрейговых, то есть да, и посему, так сказать, за то, что ты забыла меня бросила отбросила меня за спину свою, от, вместо отвратилась меня, то есть вытянула меня, забыла меня. Интересно, почему я говорю, что есть тут связь с Шомроном, то есть с израильским царством, которое уже разрушено? Э, потому что эта фраза, похожая, была сказана Ахия Шируни. Это сказал э, жене. Яравама бен Навата, который был первым царем Израильского царства, он сказал похожие вещи, если мы откроем первую книгу царей, мы это увидим. В первой книге царей, 14, первая книга царей, открываю, 14 глава, там в 9 стихе читаем, «И поступал ты хуже всех, кто был до тебя» и пошел и сделал себе чудных богов Или ты умеров, чтобы гнев меня, меня. Меня же бросил себе за спину. То есть, сказано, то есть, Ахьяш и Луни пророк, говорит, меня бросил за спину. То есть, в принципе, та же самая фраза, как и здесь, что она, Иерусалим, бросила меня за спину. Интересно, что эта фраза похожа еще на что? Эта фраза появляется еще раз, и эта фразу говорит э Царь Хиския, царь Хиския, царь иудейский. Это приводится в книге Шаяю, это тридцать глава книги шаяо Там говорится следующее: царь Шаяю, царь Хискияу, напомню, что он заболел, то есть да, он лежал на смертном одре, ему было сказано, что он умрет из-за того, что он не женился, из-за того, что он не хотел исполнять при Праведника, но что он видел в пророчестве, что у него родится сын. Царь Минаше, который был страшным грешником, и пророк Ишая он сказал, что он должен исполнять заповеди, а не упендриваться, то есть жениться. Он вообще не женился из этого Хиския. И Хиския. То есть Хиския раскаялся и получил, то есть выздоровел, еще получил 15 лет жизни, то есть там прибавилось к его жизни. И там сказано так: Вот во благо мне сильная горечь, и возжелал ты душу мою из ямы гибельной, то есть преисподней. То есть это как бы Хиськияу говорит что ибо бросил позаби спины своей все грехи мои. То есть здесь та же фраза, бросания за спину, на вид звучит лучше, то есть, да, коль хатай, то есть, да, говорит Хискияу, что выбросила за спину все мои грехи. Хискияу, который был царь иудейский, который справил, который построил царство, то есть праведный царь, он грехи выбросил за спину, но недолго это продолжалось. Пришла Иерусалим, то есть да, дожилась до времен Циткияу, то есть вот последних времен, когда перед изгнанием и разрушением храма, когда они за спину Всевышнего бросили. То есть не грехи, а Всевышнего. Грехи не себе взяли. И... Это то, что происходит. то есть, да, И это уже сравнивает таким образом Иерусалим с Шамроном, то есть, да, с израильским царством, а не иудейским. Там, где Иравамбеннава тоже бросил Всевышнего за спину. То есть, все оставил. Эта фраза обозначает. То. Вроде бы на этом рассказ закончил. То есть, типа, вроде нам все уже объяснили. Вроде все закончилось. И казалось бы, можно было заканчивать все. Но на этом дело наше не заканчивается. Глава продолжается. Э, голова продолжается, и снова как бы начинается весь рассказ с самого начала. То есть, да? Вроде только закончили, и наша песня хороша, начинается с начала, то есть описание. Снова описание грехов и так далее, и так далее. Читаем. Искал Господь мне Сын Человеческий, разве не тебе судить о алу и о алеву. То есть, да, Шамрон и Русалим. Скажи же им о гнусностях их. Да? Ну, вроде уже закончили тем, поднимаем снова. Ибо прелюбодействовали и кровь на руках, и с идолами своими прелюбодействовали, а также сынов своих, которых родили мне, проводили через огонь им на съедение над этим идолом. Еще и это делали мне, осквернили святилище мое в день тот, и субботы мои оскверняли. И когда закалывали детей своих для идолов своих, то приходили в святилище мне в день тот, чтобы осквернить его, оскверить его тем, что приходили, или тем, что делали эти перевенешения человеческое жертвоприношение внутри храма. То есть тут непонятно, то есть можно понять, что они делали жертвоприношение детей своих, а потом приходили ко мне в храм, или прямо в храме приносили в жертву своих детей. Так вот, в Донецке говорят, и вот так поступали они в доме моем. То есть, что мы видим? Э -э в первой части пароль, в первой части нашей главы, раскрывается, скажем так, блуд в двух ипостасях. В ипостасии с точки зрения медини датти, то есть да, религиозной, духовной и э -э политической. Сейчас же вспоминаются все, то есть поднимаются все остальные грехи, которые включают в себя прелюбодеяние, убийство, э -э идолопоклонство. Проношение, детей молоху, то есть, произношение через огонь, то есть, для молеха. Осквернение храма, нарушение шабата и так далее, так далее, так далее. То есть, уже все как куча идет. Если, как мы сказали еще раз, вначале мы говорили только о блуде с точки зрения политики и духовное отношение, то есть, разворачивание спины к Всевышнему, то здесь мы уже носим все. И про любодеяние между людьми то есть, да, внутри, и убийство людей, и долопоклонство, и, так храма, все на свете, то есть все, что происходит. То есть, и э, тут подчеркивает пророк очень интересную вещь. Несмотря на все эти грехи, народ Израиля продолжал ни в чем не бывало ходить в храм. Ходить в храм Всевышнего, то есть, да. И таким образом, это говорит им пророк, то есть то, что они приходят в храм, они воскверняют самим своим присутствием Тоже То, что они там присутствует после того, что они творят, они его скверняют. Нечего в него ходить. Кстати, пророк Ишаял об этом сказал то есть еще. То есть это, мы когда читаем, это будем читать перед 9-й мамов, в Шабат. пророк Ишаял говорит, хазон Ишаял бен то есть ведение Ишаял сына Амоца, когда он говорит, кто вас просил ходить по моему храму, то есть кто -то приходил, просил, мне ваши жертвы не нужны. То есть, да, вы к цены с дома, вам амура, то есть, князья с дома, и народ амуры, он это называет убийцы, то есть, и так далее, и так далее. Иерусалим, который был кирианой мона, то есть, была городом, где суд был, и так далее, стала городом убийц. И Шаял тоже сам описывает, что произойдет. И Хисхен, то есть, говорит, в принципе, то, что народ приходит в сам храм, он воспринимает своим тем, что он там появляется. Скажем так, это какая связь между первой частью, которую мы читали, которую мы закончили, и второй частью, которая снова раскрылась все эти грехи. В принципе, тут, скажем так, причина-следственная связь. Имеется в виду, что блуд политический и духовный, они являются тем, что породило в конце концов огромное количество других грехов из других аспектов они а те, кто э, привели к тому, что народ Иудейского царства Иерусалима э, переняли э, э, культуру и дал поклонников, которая включает всего, скажем так, включая все убийство, прелюбодеяние, э, уничтожение, нарушение шабата, естественно, и так далее, и так далее. И в конце концов, раз, э, скажем так, э, разлом в союзе между Всевышним и народом Израиля который, естественно, приводит к нарушению шаббата, потому что шаббат – это союз между Всевышним и народом Израиля. Разламывая этот союз, естественно, приходят к осквернению шаббата. На этом этапе пророчество возвращается к центральной теме, а точнее тема разврата с другими народами. Но сейчас это с другого разворота подходит. Это подходит, в принципе, до этого говорилось, скажем так, блуд и разврат с народами, имеется в виду, что политические и духовные развраты, блуд с большими народами, Вавилон, Египет, Коздеи, то есть ассирийцы, то сейчас, в принципе, переход на, скажем так, на более мелкий народ. Давайте почитаем. Итак, сверх того послали за людьми, приходящими издалека, тех, кому посланец был послан. То есть они послали за другими людьми. Вот они и приходили, тех, которых ты умывалась, синила глаза свои, украшала себя украшениями. То есть ты себя готовила, украшалась, скажем так, красилась и так далее, чтобы встретить тех людей, которым ты послала за ними и садилась на величественное ложе, и стол накрытый перед ней, и благовонное курение мое, и ели мой ставила для него. То есть имеется в виду, что брались подарки те, которые дал Всевышний, и ставились для этих народов, то есть для, для идолов. Кстати, очень похоже напоминает, что э, это с девочкой на юношем, там тоже рассказано, что Всевышний давал э, Найденыш, то есть девочки найденыш это давал все от себя, то есть да, делал и так далее, и дал и все, а она в конце концов то, что дала ей Всевышний, то есть как муж, то есть как бы, она дала любовнику, то есть прививала к себе любовников этими вещами, которые давал ей Всевышний. Э, окей. И голос беспечной толпы у нее, и к людям из множества народов приводимых были пьяницы из пустыни, и возлагали браслеты на руки, их и венец прекрасный на голову, и, кстати, не кстати, возлагал. Они возлагали на нее, на Иерусалиме, здесь, на двух... Кстати, тут, тут очень интересно. Тут начинается с э, множества, кстати, переходит на, на единичное, и снова на множественное э, Это имеется в виду сначала как бы... И речь идет, это показывает, что речь идет о двух сестрах, и о Шамроне, и о Иерусалиме когда особо выделяется Иерусалим, то есть да в этой расклад. Итак, ну непонятно, эти сестры, скажем так, Израильского царства иудейского возложили венец на эти народы или наоборот они народы возложили на них. И сказал, «Одрахлевший драхлевшей блудитли ныне еще продолжает распутство свое, а она и приходили к ней, как приходит к жене блудницы. Так приходили к ауле Галиве с женам разврата. То есть, в принципе, что он говорит, что Иерусалим, Шумрон, то есть, да, Огалабо-Огалева, э -э, иудейское Зайское царство. То есть, в конце концов, он говорит, как, э -э, как проститутки. То есть, кто хочет, к ним подзаходит. То есть, да, как блудница, как распутные женщины. То есть, кому захочется, тот может спокойно быть с ними. Это то, то, есть, да, это то что чем-то закончилось, э -э, в конце концов. Как мы сказали, речь идет и о Шумроне, и Иерусалиме в, этом, в этих стихах, э -э, та, но особый акцент на Иерусалиме, на вот этой одной из систем. И в принципе мы сказали, то, тут идет рассказ чего? Рассказ как соблазняла эта сестра всевозможные дальних товарищей уже, чтобы они пришли к ней и так далее, и так далее, как она украшалась, как она себя умощала, и так далее, и так далее. И в конце концов блудила, как только могла. В конце концов, обе блудили и обе названы эшитазима, то есть как ты тут на русский дурили, жена развратная. Это то, что происходит. Теперь, наконец, то есть нашей главы, Всевышний описывает страшнейшее, то есть наказание, которое ждет. И это на этом заканчивается глава. Но мужи праведные, они будут судить их судом. То есть тот, кто их судить будет, будут мужи праведные. Как судят блудниц. И судом как судят проливающих кровь. Ибо блудницы они а кровь на руках их. Ибо так сказал Господь Бог, подними против них толпу и прида их ужасу и грабежу. И забросает их камнями толпа. И изрубят их мечами своими снабеж их убьют, а дома их в огне сожгут. И, пресекуя разврат в стране этой, и извлекут урок все женщины, и не станут творить подобное разврату вашему, и воздадут, воздадут вам за разврат ваш, и за грехи с идолами вашими понесете наказание и узнаете, что я Господь Бог. На этом глава, одна из тяжелейших глав, самая тяжелая, которая есть. В принципе, э -э здесь описание того, что будут разобраны из, скажем так, сведены счета со всеми, э -э скажем так, реестром, букетом грехов, которые сделали Иерусалим, сделали израильское царство, а которые уже уничтожено. Иерусалим, э будь, включая блуд и духовный, и политический, и все остальное и кровопролитие, и прелюбодеяние, и долопоклонство, все-все-все все, 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 все идет за ним. Причем суд, который будет судить его, он включает в себя две э, из четырех наказаний, которые наказывает Байдин. Это побиением, камнями, так называемая скила, а также херев, то есть да, меч. Э, и в конце еще ожидает, можно сказать, намек на третье наказание, Байдина с то есть сжигание, а точнее в этом случае это сжигание домов. И вот это вот тяжелейшее наказание, которое придет на Иерусалим, то, что придет на землю Израиля. А то, что точно пришло, можете прочитать. Мы это будем читать. У нас через две недели с копейками уже 17-я Томуза. Э -э, три недели. То да? 17-я Томуза это уже все. Это уже разрушение храма. Мы уже 9-й будем читать. Не дай Бог, надеюсь, Мошея Хранч придет. Э -э, но если не придет, будем читать Святой Кейха. В Святой Кейха мы пишем, что, будет, что там происходило. То есть наказание вылилось страшно, то, что мы это читаем. И для чего это, это должно, скажем так, испугать и стать наказ... назиданием всем женщинам? Что за все женщины, кичу все женщины? Имеется в виду те из народа Израиля, которые после всего этого выживут. Им это будет назидание, в принципе, для тех, кто находится уже в Вавилоне. То есть для тех, кто останется, выживет после всего этого. И поэтому заканчивается глава как уже не первый раз заканчивается глава у Хискеля, и узнаете, что я Господь Бог. То есть, в принципе, в конце концов, все поймете, все признаете, и это, естественно, предназначено для тех, кто останется в живых из народа. Это то, что их ожидает. В принципе, следующая глава, кстати, уже будет о 10 ТВ-то, есть, это будет 10 ТВ-то уже. То есть, не это дата, а то, что Ихискель будет говорить. Эта глава, скажем так, подводит итоги и заостряет, то есть, внимание, то есть, в принципе, подводит итоги все, что связано с грехами Иерусалима. И также указывает грехи Шумрона Израильского царства. И, скажем так, тяжелое содержание, страшное описание грехов и жуткое описание наказания. Есть, на иврите на звучит ужасно. На русском немножко смягчается. В том смысле. В принципе, это подходит месту, где эта глава стоит. Глава, это стоит, 23 глава, она почти в самом-самом конце пророчества о э, разрушении. В принципе, она очень близка к самому разрушению храма. То есть это пророчество уже видит э, Ихискель перед самым-самым разрушением храма Иерусалима. Тогда, как уже в следующей главе мы читаем, там идет окончание, то есть первая часть книги Хискеля о разрушении. Мы читаем о сообщении, которое сообщает Хискелю, спасшихся из Иерусалима, что Иерусалим пал и разрушен. Мы не забываем, что Хискель сидит в Вавилоне. То есть все эти видения он видит из Вавилона. На следующей главе он получит сообщение, что Иерусалим пошел конец. И, то в Безратоше мы продолжим на следующем уроке. То есть, в принципе, у нас осталась последняя глава, связанная с, с пророчеством о разрушении, о наказании народа Израиля. И потом мы уже начинаем переходить, э, скажем так, в пророчество о избавлении. То есть вдруг меняется вектор. На этом мы сегодня закончим. И, те, кто в записи, всем всего хорошего.